0: A Rádio Nacional volta a falar de Cabo Frio. E como nós estamos realizando um julho popular no Rio, aqui em Cabo Frio vamos fazer a mesma coisa. Eu perguntaria o seu nome, por favor? Cristina. Cristina, uh, Doc Street deve ser condenado ou absolvida.
1: Condenado. Por quê? Porque uma vida humana ninguém tem o direito de tirar. Seu nome? Ana Lúcia. Qual a sua opinião? Eu acho absolvida. Por quê?
2: Ah, sabe, acho que por mil coisas, entende, que ela propôs, entende, a ele. Acho que o homem apaixonado, sei lá, acho que ele...
0: Matou por amor?
2: Também acho.
0: E é válido isso?
2: Não é válido, entendeu? Mas na, nas, nas circunstâncias que ele apresenta, eu acho que, sabe, eu acho que ele merece
3: ser absolvido. Muito obrigado, hein?
4: Eu sou a Branca Viana e esse é o segundo episódio de Praia dos Ossos. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, sugiro fortemente que você volte lá para tudo fazer mais sentido. Mas vamos lá. No episódio 1, um, a gente focou nos detalhes do crime que é o ponto de partida dessa série. O assassinato da socialite mineira Ângela Diniz pelo namorado dela, o paulista Doca Street. O Doca matou a Ângela com três tiros no rosto e um na nuca na véspera do Réveillon, de 76 para 77. Só que a gente sabe como a justiça pode ser lenta, mesmo em casos com réu confesso, como o Doca. Foram tantos recursos que ele acabou indo a julgamento só quase três anos depois, em 79. Mas isso não quer dizer que, nesse tempo, as pessoas esqueceram a história. O Caso Doca Street virou uma novela que todo mundo acompanhava capítulo a capítulo. Doca foragido, Doca em prisão preventiva. Gabriele Dyer, a alemãzinha de Búzios, perdida no mar. Os advogados do Doca lutando para tirar ele da prisão durante sete meses. A volta dele para São Paulo e a espera. Agora tinha chegado a hora do julgamento, aquele último capítulo que ninguém podia perder. Imagina, teve gente fazendo fila desde a madrugada para entrar no tribunal. Na hora do julgamento, o tumulto mais parecia uma final de Brasileirão com torcida e tudo. E a torcida do Doca tinha feito cartazes. Cabo Frio está com você. O povo de Cabo Frio te absolve. A
5: Rádio Nacional, ao vivo, transmissão exclusiva do Plenário.
4: Nesse episódio de Praia dos Ossos, a gente vai acompanhar às 21 horas do julgamento do Doca Street. julgamento. Boa, Boa tarde. Muito obrigada por falar com a gente. A gente marcou uma conversa com um advogado que acompanhou esse julgamento bem de perto. Como estava o Doca no carro, a caminho do, do julgamento? Muito uh,
6: uh, uh, uh. Bom, o Doca tinha uma confiança, quase que cega, no, no, no meu pai. Então
4: O Carlos e Silva é filho do Evandro e Silva, o advogado do Doca. Ele foi a Cabo Frio acompanhando o pai. É isso
6: que eu, digo, eu nunca tinha visto o papai atuar num júri e fiquei admirado como ele era convincente. e, e, e Realmente, ele tinha o dom da, da, da palavra e o dom do da persuasão dos jurados. Uma experiência muito grande. Do mesmo tendo parado, ele não tinha esquecido a receita, não. Ele ainda sabia.
4: O Evandro era um advogado experiente, mas dessa vez ele ia falar para o maior público da carreira dele.
6: Não, o clima era de muita, de muita tensão, porque pela primeira vez, um julgamento era filmado pela televisão. Não
4: foi a primeira passou...
6: vez? Foi a primeira vez que um julgamento foi filmado pela televisão. E filmado o tempo todo. A televisão passou a noite inteira aquilo. rádio transmitiu. Então, é, é, é havia uma, uma, tinha um clima de festa na cidade. Eu me recordo muito bem que eu, eu fui no automóvel levando o meu pai e o Doca para o julgamento. Foram, nós fomos os três a partir da casa que nós estávamos. Isso foi filmado pela televisão, a nossa chegada ao tribunal. Ah, eu fiquei impressionado com o reconhecimento da população toda tinha assistido. Eu disse que foi o banco aqui no Rio e a pessoa disse o senhor era o motorista, não era? Eu era o motorista. O caixa do banco. Que mostra o Agora, lá na cidade, era o acontecimento da cidade. Durante três dias, a cidade viveu o, 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 o júri do DOCA.
4: A mobilização da imprensa dá uma ideia do tamanho do barulho. A Globo levou 13 carros de transmissão e uma equipe de 68 pessoas, entre técnicos e repórteres. E isso só a Globo. Fora eles, tinha quase 100 jornalistas de outros meios. Saiu uma charge na época com um cara perguntando para o outro — Você acha que o Doca Street vai pegar cadeia? E o outro responde — Pega. Cadeia de televisão, rádio, jornal...
6: A presença da imprensa nos outros júris era uma presença... Tinha um fotógrafo, estavam os retratos. Esse não, era uma publicidade maciça, com a TV Globo filmando. E as rádios todas estavam transmitindo, as rádios locais... Ao já, vivo, já, né? Ao vivo, então... Tudo se ouvia, com todos os chiados. Então, a barulheira era enorme, a plateia se manifestava, que ela não pode se manifestar, Ria, batia a palma. Vaiava, vaiava, fazia tudo. Então o que não pode. O juiz não ameaçava toda hora evacuar a sala. Eu
1: peço as partes, eu não
4: Tenta imaginar a salinha do Fórum de Cabo Frio, a pinhada de gente num calor de outubro sem ar-condicionado e o calor piorado ainda pelas luzes das câmeras de TV. E isso sem falar no fumacê, né? Porque era 79 e todo mundo fumava em todo lugar. O juiz Francisco da Mota Macedo se posicionou entre uma bandeira do Brasil e uma cruz enorme na parede. Para compensar a presença discreta, o que ele mais fazia era tocar uma campainha, pedindo silêncio e ameaçando evacuar a sala, o que nunca aconteceu. É difícil dizer se o Mota Macedo estava movido por uma vontade genuína de controlar a bagunça ou se ele só estava se empenhando para parecer um pouco mais. Isso porque no Brasil, e em muitos outros países também, os crimes contra a vida são considerados graves demais para serem julgados só pelo juiz. Nesses casos, quem julga é a sociedade, representada por um corpo de jurados. Em Cabo Frio, naquela época, funcionava assim. A cada dois meses, 21 moradores da cidade eram sorteados para ficar à disposição para todos os julgamentos durante esse período. Aí, para cada júri, sete dessas pessoas eram escolhidas. Isso para os advogados era uma oportunidade para começar a fazer campanha de convencimento muito antes de chegar ao tribunal. Com os 21 nomes em mãos, o pai do Doca visitou cada um dos possíveis jurados que em breve iam decidir o futuro do filho dele. Ele entregou pessoalmente o resumo do caso, preparado pela defesa. E o apelo emocional não vinha só do lado do Doca. Cada um dos potenciais jurados recebeu também uma carta dos filhos da Ângela. Dos 21, saíram duas mulheres e cinco homens posicionados à esquerda do juiz. Na época, Cabo Frio era uma cidade pequena. Era tão pequena que um dos jurados já estava indo para o seu vigésimo júri. Era quase um profissional. Quando a gente foi a Búzios e Cabo Frio, em 2019, a gente conseguiu localizar só um dos jurados do caso do Acastrite. Varner
1: José Pires Neves.
6: Meu nome é Varner José Pires Neves, nascido em Parnaíba, em 1929 e eu, quando eu fui sorteado eu fui o último que faltava para completar os sete. Aí eu achava que eu não ia, ninguém ia me dispensar, e disse, vou ter que entrar nessa fria. E o
4: senhor achou que era uma fria?
6: O que, que eu ia fazer? Não ia ganhar nada, não ia, nunca é bom. Se condenar os outros, entendeu?
4: O júri popular é um negócio polêmico em todo lugar que tem essa lei, porque são pessoas comuns que provavelmente não conhecem o Código Penal e se veem com o poder de decidir a culpa ou a inocência de alguém que nunca viram antes. E como eu não sou advogada nem jurista, não vou me meter nesse vespeiro. O único ponto que eu quero destacar e isso diz respeito a qualquer tribunal do júri, tá? não só do Doca Street, é que numa decisão por leigos, a construção da narrativa, a verve argumentativa, a retórica dos advogados, as técnicas de persuasão, tudo isso passa a ter um peso muito grande, talvez maior do que os fatos e as leis sendo considerados ali. No final, o que importa é convencer os jurados da história que você quer contar. O Doca seguiu à risca as instruções do advogado, interpretando o seu papel na história que seria contada ali. Passou as 21 horas do julgamento, de cabeça baixa, com as mãos entrelaçadas, a própria encarnação do viúvo inconsolável. Nas palavras de um jornalista que cobriu o caso, quase dava para esquecer que ele só ficou viúvo porque quis. E na sala do tribunal, as estrelas maiores eram os advogados, Evaristo de Moraes Filho, na assistência da acusação, contratado pela família da Ângela. Te... E na defesa do DOCA, o Evandro Lise Silva, pai do, do Carlos.
6: Meu pai. Então, meu pai disse a ele como ele deveria se comportar. Ou seja, nada de exibicionismo, nada disso. Sente, se comporte e acompanhe o julgamento. Quem vai falar sou eu. Quem fala sou eu. Meu pai falava muito bem. Era um homem extremamente interessante, conversando e falando Estou elogiando meu pai por, por ser meu pai, porque eu, eu conheci, sei o que ele era, a, a, o que ele tinha de, de, de charme pessoal. Sendo que depois...
4: O Carlos não esconde o quanto admiro o pai que morreu em 2002. E não é para menos, porque o Evandro Lindsay Silva foi muito provavelmente o maior criminalista brasileiro de todos os tempos. E ali, aos quase 70 anos, ele era uma celebridade, conhecido por fazer milagre nos tribunais. Com os cabelos penteados para trás, o bigode milimetricamente aparado e a toga impecável, ele punha e tirava os óculos de leitura como recurso dramático durante as suas falas.
6: Toca tinha inicialmente um advogado em São Paulo, mas depois a família dele lembrou-se do nome do meu pai, porque meu pai tinha uma fama muito grande de defender no júri nos anos 50 e tudo. Era uma personalidade, né? Havia até um teatro de revista, uma revista que havia naquele tempo, um teatro de revista, em que havia uma cena em que a mulher aparecia com um revólver: matei meu marido! E um que gritava: chama o doutor Evandro! Tinha um sambinha também, que dizia: elas tiram a vida ali e quando vão para a cadeia, seu Evandro vai saltar.
4: O Evandro fez fama como criminalista e defendeu mais de mil presos políticos durante o Estado Novo. Foi nomeado ministro do Supremo pelo presidente João Goulart e foi caçado pelo regime militar em 69 depois disso ele ficou um tempo sumido o que só aumentou a expectativa pela volta da lenda aos tribunais no episódio 1 a gente conversou com Paulo Badu aquele advogado de Cabo Frio que tem até hoje foto do Doca no aparador da sala Para ele era um sonho compor o time de defesa com Evandro Lins e Silva Evandro era um monstro eu
6: acho que ele não era desse planeta eu nunca vi igual aquilo. Fazer da formiga um elefante. Eu olhava-se para ele e ficava, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui ao lado do Evandro. Eu novinho, né? Ele sempre foi meu ídolo, sempre fui o... fanático por ele.
4: Mas muita gente não conseguia entender por que o Evandro tinha topado entrar nesse caso.
6: Na véspera do, do, do julgamento, antes de eu ir para Cabo Frio, eu... Almocei na casa de um grande advogado criminal que faleceu recentemente, o Wilson Mirza. Uh, e, e, e ele me disse, como é que seu pai aceitou uma loucura dessas? Esse processo, é uma loucura. Esse homem vai ser condenado? Seu pai se expõe na idade dele a, a fazer esse processo? Que loucura.
4: Eu não entendo. Mas o Evandro encarou o desafio. E boa parte das pessoas que se acotovelavam por um lugar no Tribunal de Cabo Frio queriam era ter a chance de ouvir o ex-ministro de volta ao tribunal. E quando você for ver, o Evandro era o advogado perfeito para defender o DOCA. Não só pela reputação, mas porque ele tinha o poder de roubar os olafotes. Esse trabalho, aliás, começou bem antes do julgamento.
1: Qualquer pessoa vê na ação de Raul Fernando Stritt, o um gesto de desespero e profundamente deplorável de um homem apaixonado, dominado por uma ideia fixa que o levou a um gesto de violência que não é comum na sua personalidade.
4: Essa é uma entrevista do Evandro para a Globo. Logo que foi contratado para o caso, ele se concentrou em controlar a imagem do Doca na imprensa, direcionando de maneira muito hábil a opinião pública sobre o cliente dele.
1: O Passional reage sempre assim de maneira imprevista. E dizia o meu velho mestre Heitor Carrilho que o Passional tem um talento especial para o trágico.
4: O Passional caso, tem um talento é a... especial para o trágico. Vamos tentar entender isso. Para começar, tem o passional, quase como uma característica física, uma qualidade inerente ao doca. Uma coisa que a pessoa não escolhe ser, só é. O doca era um passional. E passional também é um termo técnico. Na escola positivista italiana, muito admirada pelo Evandro, o criminoso passional era todo um tipo. Eles seriam aqueles criminosos chamados de boa companhia. Basicamente, cidadãos de bem gente que nunca cometeu qualquer violência antes do fato em julgamento, pessoas que agem num impulso incontrolável e imprevisível. Seguindo essa linha de raciocínio, não precisa punir o passional com pena de reclusão porque ele não vai reincidir, nunca fez nada parecido antes e não vai fazer depois. Agora, dá para pensar o contrário. Quem age no impulso uma vez pode perfeitamente fazer de novo. Quando o Dr. Evandro diz que o passional tem um talento especial para o trágico, ele está falando da tragédia clássica mesmo, a grega, aquela em que personagens nobres e heróicos tentam inutilmente lutar contra o destino. E a tragédia grega sempre acaba mal, mesmo que o protagonista tenha a melhor das intenções. Isso porque é a mão do destino que governa o herói e não a vontade dele. Mas repara que o Evandro não escolhe uma palavra pejorativa para falar desse destino inevitável. Não usa nem uma palavra neutra, tipo propensão. Ele usa a palavra talento, que é claramente positiva. Segundo ele, o Doca tinha talento para a tragédia. Deu para notar que quem tinha talento era o Evandro, né? Agora, se a defesa tinha o Evandro Lins e Silva, a acusação do outro lado tinha outra estrela do direito criminal brasileiro, o Evaristo de Moraes Filho. O Evaristo era dono de um vozeirão, de um bigode grosso e mãos expressivas. Diziam que era um dos melhores criminalistas do país. Os jornais chamavam o encontro de duelo de titãs. E só mais um detalhe para caprichar no drama. O Evaristo era filhado de casamento e discípulo do Evandro, os dois eram tão próximos que, quando o Evaristo morreu, 18 anos mais tarde, o Evandro discursou no enterro dele. Mas vamos voltar ao julgamento. No dia 17 de outubro de 1979, às duas da tarde, os dois times entraram em campo. Evandro versus Evaristo, Doca versus Ângela. Eu não sei se você já acompanhou o Tribunal do Júri, mas os ritos iniciais não são a coisa mais emocionante do mundo. E as pessoas que passaram a madrugada na fila para conseguir uma cadeira tiveram que aguentar 11 horas e meia só de leitura dos autos. Foram 11 horas de um texto muito técnico, muito detalhado e muito chato. Mas fica tranquilo que a gente vai te poupar disso aqui no Praia dos Ossos. O que interessa mesmo, o debate entre a acusação e a defesa, foi começar só lá pelas duas e meia da manhã.
7: Então você vê que é... Tá começando. Está começando. Você solta os bichos aí? Assunto. Vamos lá, vamos lá. Leste o Raul Fernando Dóra, no dia 30 de dezembro de 1976, após as 16 horas, A residência da vítima localizada na Praia de
4: Soto. Talvez numa estratégia de guardar o melhor para o final, o Evaristo, o grande criminalista do time da Ângela foi precedido por três outros colegas de banca bem menos talentosos do que ele o primeiro era o promotor Sebastião Fador Sampaio que morreu em 2017 uma das fotos mais impressionantes do julgamento é dele careca, baixinho de toga e óculos escuros estilo raibã 70 empunhando a arma do crime como se fosse atirar nos jurados vou só dar um gostinho da oratória
7: foi ele Saiu da sua casa. Vai ficar escarpa.
4: Ele está falando sobre o Doca saindo da casa que ele dividia com a Adelita Scarpa, ex-mulher dele.
1: Nem sequer ela testou o que ele levasse as malas, porque as malas não eram dele, era da Adelita. Levou as suas roupas
7: em todos!
4: Mais do que acusar o Doca de assassinato, a estratégia do Fador foi acusar o Doca de ser sustentado pela Ângela. E antes dela sustentado pela delita. Como se o crime em julgamento não fosse matar, mas viver às custas da mulher.
0: E Angela o recebeu no do seu lar. Não de abertos, mas de e corações abertos.
4: Aí a plateia caiu na gargalhada. Qualquer um que lesse as colunas sociais sabia que o lar da Ângela não tinha nada de recesso sacrosanto. Agora... Isso fazia dela mais ou menos vítima de um assassinato. Mas o Fador não se abateu com as risadas. Ele tentava argumentar absolutamente sem provas que o Doca era traficante e tinha matado a Ângela para ficar com o dinheiro dela. Numa hora, ele tentou apelar mostrando fotos da Ângela morta para os jurados. E aí foi a maior confusão, porque um advogado da defesa entrou na frente para impedir. O clima de programa de auditório já estava instalado. Quem veio depois do fador foi o Éden Teixeira de Melo, um velho advogado de Cabo Frio. Belo
3: Horizonte, 4 de maio de 1975
4: nesse trecho, o Éden começa a ler uma carta da filha da Ângela a Cristiana.
0: Rosas para uma rosa. Mamãe. Ou melhor, manhã de alegria. A placa está proibida de rir porque senão eu requeiro ao doutor juiz que a, a acusação não prosseguirá.
4: E ele acaba perdendo o controle da situação e gritando com a plateia. O
0: O júri de Cabo não pode ser perturbado por elementos indisciplinados. Eu falo com destemor, falo com coragem.
4: Sou mais... Quando a coisa descambou mais ainda, o Éden começou a acusar quem vaiava de fazer parte de uma quadrilha de distribuição de tóxicos. Você pode imaginar como isso pegou bem. Mesmo com o caldo entornado, mais um assistente de acusação tomou a palavra. O Jorge Tavares teve o grande mérito de não provocar nem riso, nem vaia na plateia. Talvez tédio fosse a palavra mais adequada. A principal argumentação dele era desqualificar o depoimento da Gabriele a alemãzinha do episódio passado, a suposta pivô da briga. Mas ninguém deu muita bola. E aí o tempo da acusação simplesmente acabou. E o Evaristo, o craque do time, não tinha nem entrado em campo ainda. No primeiro tempo do duelo de titãs, o Evaristo perdeu por W.O. Depois de um intervalo, às 15 para as 5 da manhã, a defesa tomou a palavra.
7: som direto
0: do plenário. Quem para primeiro, hein? Doutor Paulo Roberto. Tenho certeza que os jurados de Cabo Frio, os jurados da linha terra...
4: O Paulo Badu se valeu do lugar de Cabo Friense para inaugurar a sustentação da defesa. Mas ele não repetiu o erro da acusação e, em cinco minutos, passou a palavra para o Evandro Lins e Silva, que era quem todo mundo ali queria ver. Já estavam lá esperando esse momento há umas 15 horas. E o Evandro não o decepcionou. Primeiro, o ex-ministro foi didático. Antes de entrar nos detalhes do caso, ele explicou para os jurados que a avaliação deles era diferente da de um juiz, num aspecto muito importante.
0: O júri é exatamente a instituição democrática que representa o povo dentro da justiça. Julgando de verdade, julgando de consciência. Julgando,
1: então, adequadamente.
4: Eu já falei do debate que existe em torno do tribunal do júri. Esse julgamento de consciência de que o Evandro fala é no que dá a tal batalha de narrativas. E nisso o Evandro nadava de braçada. Com uma hora e meia à disposição para sustentar a defesa do Doca, ele não economizou nos detalhes. Ele descreveu o Doca como um homem trabalhador que sempre cuidou das suas ex-mulheres. Um homem de boa índole, agora refém do remorso depois de um deslize.
7: Hoje se homem que se arrasta eu tenho...
4: A conclusão desse argumento seria será que o DOCA já não está pagando o suficiente pelo que fez? E aí o Evandro conta para os jurados um pouco mais da história do DOCA. O
7: júri já viu que a sua origem é uma boa origem. Senhores jurados, ele é neto de um dos homens que...
4: Agora, ganha um moto-rádio quem puder me explicar o que é que o currículo do avô do Doca tem a ver com o neto ter assassinado a namorada. Mas ali, no tribunal de Cabo Frio, ninguém parecia estranhar essa argumentação.
7: Vê, portanto, o júri que já foi reconhecido oficial que ele é um homem bom, que ele é um homem de bom passado, que ele
4: é um homem primário, Ok, temos o DOCA ficha limpa. Agora, o Evandro olha para o outro lado. Senhores jurados,
7: vejamos agora, uma vez que já traçamos assim ligeiramente, um perfil de Raul Fernando do Amaral Stein. Vamos ver se podemos dizer a mesma coisa da vítima. Desgraçadamente, não o podemos fazer.
4: Mas para que, que os jurados precisavam saber do perfil da vítima? O Evandro explicou que conhecer as pessoas envolvidas ajudava a julgar melhor o caso.
1: A sua vida, os seus antecedentes, a sua formação, para então se poder tomar uma decisão justa, para verificar até que ponto a participação da
7: vítima contribuiu mais ou menos fortemente para a desflagração
4: da tragédia. Repetindo. Até que ponto a participação da vítima contribuiu para a deflagração da tragédia? Angela era uma mulher sedutora,
7: belíssima, como todos veem, belíssima, encantadora, a pantera de
2: Minas. Mas desgraçadamente,
7: ela seguiu um caminho diferente daquele que nós, homens, é, menos. Nesse tema, procurando o é uma
4: realidade. Até agora, não deu para a gente contar muito da vida da Ângela. E a gente vai fazer isso com calma no próximo episódio. Mas só uma mini bio expressa aqui. A Angela Diniz nasceu em Curvelo, uma cidadezinha perto de Belo Horizonte. Filha de um dentista e de uma dona de casa. Ela se casou com 18 anos e teve três filhos. Aos 26, ela se separou e o marido ficou com a guarda dos filhos. Ou então, dá para dizer assim.
7: Os filhos a perderam, não quando ela morreu, eles a perderam quando ela
4: deixou o marido. Ela passou os anos seguintes entre Rio e Belo Horizonte. E aí, aconteceu isso.
7: Senhores, juiz, senhores jurados, essa moça ela estava envolvida
4: num crime de morte. Quando Evandro diz que ela estava envolvida num crime de morte, ele quer dizer que uma pessoa foi morta na casa dela, mas não foi morta por ela. A gente vai contar isso tudo em detalhes em outro episódio. O que importa saber, por enquanto, é que no caos dessa morte na casa dela, a Ângela sai de BH e vira colunável nacional namorando, saindo à noite, vivendo uma vida que na boca do Evandro mais parece Sodoma e Gomorra.
7: Ela não podia admitir certos princípios. Ela queria a vida livre, libertina depravada, senhores jurados, desgraçadamente fez uma opção, fez uma escolha naquele instante. Deixou os filhos. Veio para o Rio de Janeiro. Eu pergunto à senhora, do conselho, não sei se são mães, mas abandonariam uma criança, três crianças, uma pequenina de quatro anos?
4: Pelos termos do disquete, a Ângela não podia ter os filhos com ela. Mas, no Natal de 74, ela levou a filha para passar uns dias com ela no Rio. O ex-marido foi pego de surpresa com a viagem da menina não gostou nem um pouco da ideia e processou a Ângela por sequestro.
7: Ela própria construiu as condições para não ter a simpatia da justiça quando arrancou sua filha de Belo Horizonte
4: para vir para o Rio de Janeiro. Um ano depois de supostamente sequestrar a própria filha, a Ângela teve o apartamento dela em Copacabana vasculhado pela polícia, que achou uns baseados. Quer dizer, pelos autos, a gente sabe que era maconha. Mas ali no tribunal só se falava em tóxicos ou entorpecentes.
1: No, no julgamento.
7: É, de maneira, senhores jurados, que essa moça respondeu depois a um processo de uso de entorpecentes.
4: O Evandro percorreu, capítulo a capítulo, toda a ficha da mulher assassinada. Na narrativa dele, o seu cliente, o Doca, aquele homem bom, um trabalhador, cujo avô contribuiu para a legislação trabalhista do Getúlio, Simplesmente teve a desgraça de topar com uma mulher feito ela. Ele nunca teria feito nada de errado se ele não tivesse sido levado ao limite. O criminoso passional por excelência. A plateia delirava.
0: O Brasil está assistindo, está ouvindo, através da Rádio Nacional... Essa aula de direito que entusiasmou, inclusive, os funcionários da Rádio Nacional.
4: E aqui a gente chega ao ponto central da defesa, a jogada de mestre que o Evandro vinha construindo, a ideia da legítima defesa da honra. O Doca teria matado para proteger a própria honra, a própria imagem ameaçada pelo comportamento da Ângela. Se você der uma googlada, você vai encontrar gente dizendo que o Evandro inventou essa tese da legítima defesa da honra. Mas a nossa pesquisadora, a Flora, foi atrás da história desse termo e descobriu que o buraco é bem mais embaixo. Olha só essa parte aqui. Achando o homem casado, sua mulher, em adultério, licitamente poderá matar a ela, assim como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero Fidalgo, ou o nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Esse é de onde? É das ordenações filipinas, é, que era a lei que estava em vigor no Brasil Colônia. Traduzindo, se um homem pegava a mulher traindo ele, ele tinha o direito de matar. Podia matar o amante também, mas só se o cara fosse mais pobre que ele. E ele podia matar mesmo se ele só ouvisse falar da traição. Não precisava nem pegar em flagrante. Essa regra valeu, durante mais de 200 anos, até o primeiro Código Penal Imperial. Mas os códigos do novo país não eram tão diferentes assim. Eles também tinham brechas para o que vieram a ser chamados de crimes passionais. Código Penal de 1890. Ele absolve os que se acharem em estado de completa perturbação de sentidos e de inteligência na hora de cometer o crime. A ideia original era de absolver uma pessoa que tivesse em surto psicótico na hora do crime. Mas os advogados expandiram a ideia de privação para aplicar nos clientes que matavam as mulheres. Eles diziam que os réus estariam com os sentidos completamente perturbados pela paixão e que, por isso, também tinham que ser absolvidos igualzinho aos psicóticos. Isso se aplicava a homens e mulheres. Mas tinha tanto homem matando mulher que, ao longo dos anos 30, teve uma campanha de procuradores para mudar esse artigo sobre a privação dos sentidos e acabar com a matança impune de esposas. E deu certo. Quer dizer, o Código Penal de 1940 diz que emoção e paixão não são motivos para absolver ninguém. Servem só para reduzir a pena. Muitas vezes, mas nem sempre, o motivo que esses homens davam para terem assassinado as mulheres era o adultério. E vamos só lembrar que não tinha divórcio no Brasil nessa época. O que tinha era o desquite, que era tipo uma separação legal, mas não dava para casar de novo. Em 1934, durante a Assembleia Constituinte, um deputado federal chegou a dizer que ele era contra o divórcio porque ele achava inútil. Ele disse assim... Quem se casa e é feliz não o procura. Se o marido não procede corretamente, não há lei que o corrija. E quando, por desgraça, o homem de brilho se encontra em situação anormal, não espera a execução da lei, fazendo a legítima defesa da honra por conta própria. Ou seja, ele era contra o divórcio porque os casais felizes vão continuar juntos e não precisa. Se o marido trai a mulher, não tem lei que dê jeito. E se a mulher sai da linha, o homem vai lá e mata. Agora, por mais familiar que possa soar esse termo de legítima defesa da honra, é importante deixar claro que é só um argumento. Nunca fez parte do Código Penal brasileiro. O que está na lei é a legítima defesa. Por exemplo, se alguém tenta te matar, você tem o direito de se defender. É isso que diz a lei. Mas quem decide a culpa num assassinato não é o juiz, é o júri popular. E, de novo, o júri popular, que não conhece o Código Penal, muitas vezes comprava esse argumento. Às vezes, um tribunal superior derrubava a decisão e mandava para um novo julgamento. E acontecia do réu ser absolvido de novo. Essa era a estratégia do Evandro. O comportamento da Ângela era uma ameaça para a honra do Doca. Lembra? Ela teria dado em cima de uma mulher, na frente de todo mundo, depois terminado com ele e ainda chamado ele de corno. A reputação dela de pantera era mais do que conhecida. E por isso, a culpa não era dele de ter feito o que fez.
6: Que existia, Não havia dúvidas quanto ao fato que o Doca tinha assassinado a Angela Diniz. Então não se podia ir para a negativa de autoria. Então, tinha que se ir para outra tese.
4: Esse, pra... de novo, é o Carlos Lins e Silva, filho do Evandro.
6: No Código Penal, a gente fala, às vezes, uma coisa chamada inexigibilidade de outra conduta. Quer dizer, onde não se pode exigir da pessoa outra conduta, se só tinha aquela conduta. Diante da situação em que ele se achou, a reação dele era a esperada nos mores da comunidade. Essa era essa a ideia era o que você...
4: Vamos lembrar que não teve nenhuma traição Relatada da parte da Ângela No máximo um toque sensual Na perna de uma vendedora ambulante Na praia Mas o Evandro apostou nessa abordagem moral
7: Nós não sustentamos o direito de matar Não Não suponho que Ninguém que eu vim aqui Sustentar o direito de que tem alguém de mata Não eu tenho o, o direito de uh, explicar, de compreender um gesto de desespero, uma explosão incontida de um homem ofendido na sua dignidade masculina. Você é, compreende-se? Desculpa-se, se Isto o juro e faz não é no Brasil, não, é no mundo inteiro. Quando há razões, quando há motivos.
4: É aqui que o DOCA começa a aparecer como a verdadeira vítima desse crime. Vítima da Ângela.
7: Ela provocou, ela levou a esse estado de espírito, este homem que era um rapagão...
4: Pedro também chamou a Ângela de prostituta de alto luxo da Babilônia e pantera que arranhava com suas garras os corações dos homens. E nas garras dela, segundo ele, tinha um mancebo bonito. Mancebo significa jovem. Só lembrando que o Doca tinha 42 anos na época do crime. cento e tantos jornalistas que acompanharam o julgamento em Cabo Frio, um que conseguiu um lugar na plateia foi o Arthur Shechel, que hoje é colunista do Globo e comentarista da Globo News. Eu
5: me lembro que eu fiquei anotando as expressões que ele usava para fazer. Não foi publicado um, um box, da matéria, com, com o quase ridículo das expressões que ele usava, dessa essa Vênus criminosa, essa prostituta escarlate. Ele usava umas expressões que pareciam de cinema dos anos 30. Eu fiquei muito chocado. Então, depois eu vi, não, na verdade é isso mesmo. A gente está numa cidade do interior, é um júri conservador, mas no Rio de Janeiro não era assim, não. Entendeu? Eu cobria a júri todos os dias, eu cobria tribunal todos os dias e aquele tipo de argumento não aparecia mais. Né? Então, isso foi uma coisa que me chocou. Pode parecer estranho a gente do Brasil de hoje, vendo o retrocesso que está tendo comportamentalmente, mas na época não era não. Nós éramos uma... uma... A gente estava vivendo um novo tempo. Era surpreendente você admitir que um homem podia matar uma mulher por legítima defesa da honra, né?
4: A linguagem e a linha de sustentação do Evandro Lins e Silva podem ter parecido deslocadas no tempo e até ridículas para o Chechel, lá em 1979. Mas esse discurso encontra eco até hoje. Mas agora vamos voltar para o Evandro. Depois de traçar o perfil edificante do acusado e puxar a ficha corrida da vítima, depois de ter falado que ela provocou a própria morte e ele merecia compreensão, o Evandro partiu para um argumento que, sinceramente, é meio sádico. Em 1975, quando a polícia bateu no apartamento da Ângela e achou a maconha, os advogados dela tentaram uma argumentação médica. Falaram que ela só tinha usado a droga porque estava muito deprimida sem ter a guarda dos filhos e que ela tinha, inclusive, tentado se matar. E
7: confessa em várias Morrer.
4: Daí o Evandro concluiu que o assassinato da Ângela teria sido, na verdade, um suicídio assistido.
7: Senhores jurados, ele teve a desgraça de ser o instrumento que ela usou para a sua própria, para o seu suicídio.
4: Tem uma coisa na construção de tese do Evandro, provavelmente o que fazia dele um advogado tão brilhante, que é até meio difícil de descrever mas ele dá um jeito de conduzir o ouvinte pela linha de raciocínio dele, por mais tortuosa que seja, como se ela fosse a única possível. Aqui um exemplo. Ele junta esse laudo psicológico com o fato da Ângela ter feito um testamento aos 26 anos. E, de repente, parece que a gente está diante de uma prova
2: irrefutável.
7: Pode concluir que a paciente é portadora de personalidade neurótica e com distúrbio do comportamento de dependência tóxica medicamental. Então, senhores jurados, ela realmente queria morrer. Júlio quer mais. Algum dos senhores, não sei, já fez testamento, especialmente um testamento aos 26 anos de idade. Não é impressionante a sucessão de fatos que demonstram que esta moça queria morrer. Morreu pela mão de Raul Bernardo Docstreet. Ela provocou a
4: sua. O Evandro bota o último prego no caixão. A Ângela não só ameaçava a honra do Doca, não só provocava ele. Segundo o Evandro, ela queria que o Doca matasse ela. Agora, depois de tudo isso, era hora da réplica da acusação. Segundo um jornal da época, o Evaristo comentou baixinho com alguém do seu lado. A causa tá perdida. Se a estratégia era guardar o melhor para o final, agora eles realmente precisavam do melhor. O Evaristo entrou em campo sabendo que tinha poucos minutos para virar o jogo. E foi pro ataque. Às 7h15 da manhã, depois de 17 horas ininterruptas. Se o discurso do Evandro girava em torno do caráter do assassino e da vítima, o Evaristo só queria saber do momento do crime. Ele tomou o júri pela mão e levou lá para a Praia dos Ossos.
0: Clébia, escuta a discussão. Passam-se cinco minutos. Ela ouve um estampido de arma de fogo.
4: A Clébia trabalhava na casa vizinha. Ela não viu nada, mas ouviu
0: uma coisa pesada cair, ouviu o ruído característico de uma arma sendo engatilhada e, em seguida, ouviu uma sequência de três tiros.
4: Nos depoimentos para a polícia, a Kleber relatou com precisão o espaço de tempo entre o primeiro disparo e os três tiros seguintes.
0: Ele já vem... A vítima se protege com o braço e
4: está sentada num banco junto ao muro. Nessa hora, o Evaristo simulou os gestos da Ângela se protegendo. A defesa pode até ter impedido os jurados de verem as fotos do corpo da Ângela assassinada, mas o Evaristo queria que eles imaginassem o crime momento a momento. O
0: acusado dispara o primeiro tiro contra a vítima acuada. ...assataram os peritos, estava todo sujo de pau. O primeiro disparo pega no braço da vítima que estava se protegendo... ...e alcança esta região.
4: O Evaristo aponta a trajetória da bala no próprio corpo, olhando bem na cara dos jurados.
0: Sai por esta região. E se fixa na parede, pela altura do impacto na, na parede, os peritos puderam concluir que aquele disparo foi dado quando a vítima ainda estava sentada.
4: Aqui, o Evaristo chega ao clímax da performance dele. Lembra, segundo o Evandro, o Doca é um criminoso passional. O Evaristo dizendo que não. Porque a definição do passional é a pessoa que está tão perturbada pela paixão que faz uma loucura. A pessoa age no automático, sem pensar.
0: Neste momento é um episódio que descaracteriza integralmente o automatismo desse do passional.
4: No meio do discurso, o Evaristo pega a arma do crime de cima da mesa. Antes, ele era Ângela. Agora, ele é o DOCA. E ele conta que depois do primeiro tiro, a arma engasgou. O acusado tem, então, a grande oportunidade. A oportunidade que todo
0: o personal sonha em seu arrependimento. Depois de cometido o um crime, ah, doutor, se eu tivesse pelo menos um segundo, dois segundos para pensar, ele teve juízo. Entre o primeiro disparo que atingiu a vítima em região não mortal, A vítima cara
4: ainda se protegendo com o braço. Ou seja, o primeiro tiro não teria matado a Ângela. E aí, a arma engasga. O Evaristo mostra o tempo que o Doca teve. Ele reengatilha a arma do crime.
0: Então, ele dá o segundo tiro com a vítima já caída. É o barulho que Clébia escuta. Já aí, a vítima não aguenta. O braço cai por inteiro. O terceiro tiro atinge na região frontal e sai no hospital. O acusado aproxima-se da vítima e já agora a queima a roupa. Desfecha-lhe o último tiro, quase na nuca.
4: Para o Evaristo, era importante contar o crime em detalhes, tiro por tiro, para mostrar, na sua versão da história, que o Doca teve, sim, tempo de parar. Tempo de se arrepender. Com isso, ele queria derrubar a ideia de que foi um único momento de perda de controle. Mas, numa coisa, ele parecia concordar com o Evandro. Se o Doca não tivesse tido esse tempo, aí talvez ele merecesse um tratamento diferente o Evaristo, que só teve 30 minutos contra duas horas do Evandro, já precisava concluir.
0: Absolver este homem que matou por este motivo. O Júlio estará criando um seríssimo precedente.
4: E aqui, ele parece não um advogado de acusação, mas de defesa da Ângela.
0: Carlos Drummond de Andrade a respeito de Ângela Diniz, disse: Estou encerrando, excelência, 30 segundos. Aquela moça continua sendo assassinada todos os dias, de todas as maneiras e por muita gente. A absolvição deste homem, pelos fundamentos que ele deseja, legítima defesa da dignidade, será. Mais um assassinato de Ângela. Jurados, esta moça já teve carrascos demais.
4: Aqui, o Evaristo parece ter marcado seu gol. Tem até um gritinho de já ganhou da plateia. Mas o Evandro ainda tinha mais 30 minutos para a tréplica. E ele ia usar cada segundo. Quando ele voltou, a tática era diferente. Faço a despedida
7: e ela é sempre melancólica. Abandono hoje, senhores jurados, a tribuna em que iria fazer jubileu daqui a dois anos.
4: Tem uma coisa que a gente não contou antes. Esse caso não era só a volta do Evandro aos tribunais depois de muitos anos. Ele jurou que esse também seria o último júri da carreira dele. A estratégia do Evandro era apelar para a própria história. Imagina ser um dos jurados que manchou o currículo do maior criminalista brasileiro na última defesa dele. Nessa altura, o Evandro empurrava o Doca para mais longe ainda. Agora, os holofotes estavam todos direcionados para ele e ele podia orientar os membros do júri como se fosse um velho conselheiro.
1: O júri tem essa solução de, respondendo aos quesitos, adotar a solução que me parece mais que já está punido pelo próprio desgaste que aconteceu. Mandá-lo embora, absolvido. Ou, se entender que deve aplicar uma pena de advertência, desclassificar, aplicar o excesso culposo na legítima defesa.
4: Ele diz que, se o júri não quiser deixar o DOCA sem qualquer castigo, tem uma opção o excesso culposo de legítima defesa. Dizer que ele tinha o direito de defender a honra, mas exagerou.
1: Se o júri negar, aplicará uma pena que variará entre um e três anos de detenção. Para que mais do que isso? Senhores jurados, parece que o meu tempo... Faltam três minutos. Três minutos, encerra. E, senhores jurados, eu me despeço desta tribuna. Jurados julgai Eu confio na vossa consciência. Eu confio na vossa justiça. Eu sempre confiei no tribunal do júri do meu país. E hoje, esse, o meu país, no júri, está representado pelos jurados da cidade de Cabo Frio. Absolvei os jurados e tereis feito justiça.
4: O Evandro acaba e é aplaudido de pé. No final do grande júri... O Evandro e o Evaristo se abraçam, feito jogador de futebol trocando camisa no fim do jogo. Os jurados vão para a sala secreta deliberar. Chega o resultado. O juiz lê a sentença.
3: Sentença vista de sério. Raul Fernandes do Amaral Street, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado nas penas do artigo 121, parágrafo 2 porque no dia 30 de dezembro de 1976, após as 16 horas, na Praia dos Ossos, fez disparo de arma de fogo contra Angela Maria Fernandes Diniz, causando-lhe a morte. Isto posto, votando afirmativamente o primeiro e o segundo quesito por unanimidade. Entendeu que o réu excedeu culposamente os limites da defesa. Considerando que o acusado fugiu evitando a prisão infragante, condeno Raul Fernandes do Amaral Street. A pena de um ano e seis meses. Aumentando a. Aplausos na né, plateia, hein? Falta, falta ainda, a pena não é foi essa não, hein?
1: Vai, vai agora. Olha o som, o som do plenário.
3: Aumentando a! Não, não. a Nossa, não não. dois anos de detenção, condeno ainda ao pagamento das custas do processo. Considerando que o réu preenche o requisito necessário à suspensão condicional da pena, suspendo-a pelo prazo de três anos, aos 18 dias do mês de outubro do ano de 1979.
4: O Evandro tinha acertado. Excesso culposo de legítima defesa. Uma pena de 18 meses pelo crime e seis meses por ter fugido da justiça. Um detalhe importante que eu quero pontuar aqui é que o papel das duas únicas mulheres do júri foi fundamental para a sentença branda, já que as duas concordaram com o argumento da legítima defesa da honra. Os jurados não podem conversar entre si, então o Warner, o jurado com quem a gente falou em Cabo Frio, não sabia como os outros iam votar. Ele não tinha comprado essa história de matou-se pelas mãos do assassino e achava que ia dar uma condenação por 7 a 0. Segundo uma entrevista da época, quando saiu o resultado, ele virou para os colegas e disse O que vocês acabaram de fazer vai escandalizar todo o país. O Doca já tinha cumprido sete meses preso antes do julgamento. Ou seja, já tinha cumprido mais de um terço da pena. Então, ele saiu livre, andando do tribunal. A comparação jurídica era de que o Doca tinha sido condenado como se tivesse atropelado alguém sem querer. E o sentimento geral era de que ele foi absolvido.
5: Ângela Diniz, muito embora assassinada por Doca, também estava sendo julgada. Terminado o julgamento, a opinião pública ficou consciente de que Ângela Diniz foi condenada moralmente. E Doca, o galã, muito embora tecnicamente condenado, também moralmente fora absolvido.
4: A sentença foi vista de formas bem diferentes por cada núcleo dessa história. Para o fã-clube do Doca, era motivo de comemoração. Para a defesa, foi um resultado intermediário. Para a acusação, o sentimento era de impunidade e a certeza de um recurso. Para o Doca... Continuo sofrendo igual, tá tudo igual.
5: Eu tô muito cansado, ainda não sei. Ainda não sei você isso. acha que o
4: tempo vai dar pra esquecer isso tudo? Eu acho que não.
5: Eu acho que isso não apaga da mente de ninguém.
4: Agora, pra um grupo pequeno de mulheres... Isso nos indignou
2: que você não pode imaginar.
4: Essa é a Eudete Pereira de Melo, professora e
2: ativista da causa feminista. Cada uma de nós a ficar olhando uma pra outra meia meio culpadonas, porque... Nós, quer dizer, quem foi julgado foram as quem foi julgado foi as mulheres
4: em plena ditadura militar a Iudete e outras mulheres já vinham formando pequenos núcleos feministas mas elas estavam mais preocupadas com o que se chamava na época de grupo de reflexão do que com fazer passeata. e o caso do doca acabou passando batido a sentença quando veio
2: foi uma pancada. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem, vocês não podem passar, passar, atravessar o Rubicão, atravessar você morre, entendeu? Então aquilo foi um, um bruta do choque, aquele acontecimento.
4: Lembra daquele manifesto contra o machismo na sociedade brasileira que eu nem lembrava
2: de ter assinado? A propósito do caso Doca Street, não queremos entrar no mérito do julgamento e do veredito. A gente pediu para Jaqueline Pitangui,
4: que era uma das lideranças feministas na época, para ler um trechinho.
2: Nós queremos falar do caso Doca como símbolo do machismo na sociedade brasileira. Vemos no caso Doca Street um julgamento não só de Angela Diniz, mas de todas as mulheres que, de algum modo, fogem ao modelo de comportamento prescrito para o sexo feminino. O julgamento de Doca expressa a maneira pela qual a sociedade brasileira resolve as relações de poder entre os sexos. O sexo masculino, aqui representado pelo senhor Raul Fernando de Amaral Street, pode impunemente punir uma mulher que não corresponde ao seu papel tradicional. Queremos deixar claro nossa revolta e indignação.
4: Além de mim, mais quatrocentas e tantas pessoas assinaram embaixo.
2: Ela morreu duas vezes, porque ela morreu quando o Doca a assassinou e ela morreu no primeiro julgamento, porque foi ela que foi julgada, foi a Ângela que foi julgada. Porque uma mulher como ela não traz simpatia. As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais. Então ameaça, ameaça mulheres, ameaça homens. A Jaqueline tinha sido
4: amiga da Ângela quando era criança. Ela passou parte da infância em Belo Horizonte e elas ficaram bem próximas. A Jaqueline contou que nenhuma das duas soprava a vela do bolo de aniversário se a outra não estivesse junto. Mas aí a família da Jaqueline se mudou para o Rio e ela passou a voltar para BH só nas férias. Numa dessas voltas, ela encontrou a Ângela quase adolescente.
2: Criança não sabe muito bem se a outra criança é bonita ou não é bonita. De repente, num verão que eu vou a Belo Horizonte, talvez eu tivesse 13 anos, não sei, a Ângela era linda. Ou seja, a mim, com 13 anos, me chama a atenção a beleza de Ângela. No próximo
4: episódio de Praia dos Ossos, a gente vai viajar para Minas e conhecer as origens da Ângela Diniz, para tentar entender melhor por que a Ângela passou de menina linda a mulher ameaçadora.
2: O maior poder dela estava na sedução, na capacidade de sedução, mas ela foi um pouco educada para isso, né? A mãe era apaixonada por ela, né? mas tinha uma atração, assim, nunca vi tanta, pela filha, engraçado, né? A filha era a deusa da vida dela, era, era, era tudo. Eu vou te falar uma coisa que eu detesto, Você é ver a Angela como vítima. Isso é tudo que ela não era. Eu acho que é um... É um, é um desrespeito com ela transformá-la em vítima. É, é, ela não era vítima, ela, era, é, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela fazia porque queria, ela gostava de viver, ela vivia a vida do jeito que ela queria.
4: Praia dos Ossos é uma produção da Rádio Novelo. Se você quiser ver fotos dos personagens no julgamento, dá uma olhada no nosso site radionovelo.com.br praia dos ossos e nas redes sociais, sempre arroba radionovelo. Dentro da nossa página do Facebook tem um grupo do Praia dos Ossos se você quiser debater o podcast com a gente. E não esquece de assinar o nosso feed. Aliás, eu queria falar uma coisa. Depois que saiu o episódio 1, algumas pessoas nos procuraram para falar sobre algo que falamos ali, que a música Anjo tinha letra do Chico Xavier. Isso tinha sido confirmado para a gente, passou pela checagem, mas depois desse questionamento, a gente verificou que se tratava de um homônimo, outro Chico Xavier. E, além disso, um representante de um grupo de espíritas nos garantiu que o Chico Xavier, o médium, não foi autor de nada e tudo que ele escreveu tinha autor espiritual. A equipe do Praia dos Ossos lamenta essa fake news que a gente propagou, a gente tirou as frases do episódio e reforçou o protocolo de checagem. Mas, em nossa defesa, o que foi dito foi que a música tinha letra do Chico Xavier, aquele mesmo que você está pensando. E existe uma pequena possibilidade de você ter pensado no letrista Francisco Xavier de Caldas, vulgo Chico Xavier. Eu sou a Branca Viana, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Flora Thompson-Devaux decorou as 1.500 páginas dos autos do processo. A montagem é da Laís Lifschitz. A direção criativa é da Paula Scarpin que assina o roteiro com a Flora e com Aurélia Aragão e Rafael Espínola, da Segundo Andar. A coordenação digital é da Kelly Moraes. Nosso diretor executivo é Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia Nogaroto e a captação para esse episódio é do Rodrigo Pereira, do Caio Barreto e do Estúdio Rastro, com o transporte do Carlos Loreira. Pesquisa audiovisual de Antônio Venancio. Usamos áudio de arquivo da Rádio Nacional, Rádio Globo e TV Globo. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi e a finalização e a mixagem são obra do João Jabassi. Música adicional da Blue Dot Sessions. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa e da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A Isabela Moreira é editora das nossas redes sociais, que tem peças produzidas também pelo Matheus Cotinho. A Ana Beatriz Ribeiro e a Juliana Jäger completam o time digital. Luciele Almeida faz a gestão de campanha de mídia. A checagem foi do Érico Melo e da Luísa Miguel. Para esse episódio, agradecemos a ajuda de Carlos Lins e Silva, Arthur Chechel, Augusto Nunes, Varner José Pires Neves, Ildete Pereira de Melo e Jaqueline Pitangui. Obrigada e até a semana que vem.